0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Sommer,
1: Sonne, update -Zeit. Herzlich willkommen bei eurer monatlichen Ausgabe Fuego für die Ohren. Das ist ESC-Update. Ich bin Marcel Stober und das hier ist Thomas Mohr. Aloa! Hola, also ihr hört es vielleicht, wir sind heute sehr sommerlich unterwegs. Vielleicht hört ihr uns auf dem Weg in den Urlaub, am Strand oder im Hotelzimmer, wenn der Partner das Bad blockiert. Wir sind immer gerne für euch da und Thomas, ich hoffe, du bist auch in Sommerlaune und jetzt kommt schon die erste harte Frage. Welcher ESC-Song, wir sind ein ESC-Podcast, nicht vergessen, welcher ESC-Song klingt für dich am meisten nach Sommer? Ja, ich
0: habe es eben schon angedeutet. Ich, äh, ah ja. ich sehe ja, natürlich Urs, aber das ist ja auch so ein äh, Sommersong und ich sehe natürlich, oder ich höre da natürlich auch Slomo von Chanel und ähm, ich war... Auch in diesem Jahr schon in Spanien gefühlt, Ewigkeiten her. Das war im Juni, also schon ein bisschen länger her. Und da sind die beiden Songs ja auch im Radio gespielt worden. Und ja, und insgesamt ist Sommer natürlich auch immer so ein bisschen CSD-Zeit. Eher so die Zeit, nicht der großen Balladen, sondern eher die Zeit, so zu feiern. Und die beiden Songs sind natürlich auch Feiern-Songs. Das stimmt. Damit es aber nicht überhand nimmt mit dem Sommer, schauen wir heute auch mit euch nach
1: Großbritannien. <lacht> Ja, da ist es wärmer als sonst auch jetzt, aber normalerweise denkt man ja eher an Regen und vor allem, wie das Wetter im Mai dort ist. Naja, aber... Das können wir im kommenden Jahr selbst erfahren. Denn es ist offiziell, Thomas, der ESC 2023 findet in Großbritannien statt. Wer hätte das gedacht? Great. <lacht> Very great. Great Britain, wie Barbara Schöneberger sagen würde. Aber wo passt der Song Contest am besten hin? Das ist die Frage. Wir spekulieren ein bisschen. Wir reden mit unserer Hörfunk-Korrespondentin Gabi Biesinger in London und bringen euch auf den aktuellen Stand. Und dann schauen wir darauf, wie der ESC expandiert. Es hat ja schon einen American Song Contest gegeben. Jetzt ist noch einer in Kanada und einer in Lateinamerika. ESC für die ganze Welt. Wir sprechen darüber und wir sagen euch, was ihr sehen solltet. Und außerdem schauen wir nochmal, welche esc themen so rechts oder links liegen geblieben sind die letzten Wochen und die letzten Monate. Aber bevor wir damit anfangen, Thomas, haben wir eine erste Kandidatin hm. für 2023. Also ich sag mal vielleicht zumindest. Israel hat uns vergangenen Monat überrascht. Mit wem?
0: Ja, mit Noah Kirell. Und ich kannte sie natürlich jetzt nicht. Also ich bin ja nicht so ein internationaler Musiker. Aber wenn man recherchiert, diese Frau ist ja Hammer. Also die ist ja sehr erfolgreich in Israel. Mit 14 Jahren hat sie schon angefangen und ich habe mir einige Songs von ihr angehört. Passt 100 Prozent in dieses Portfolio vom ESC. Ganz ähm, sind immer so international klingende Popnummern. Manchmal eben so mit ethnischen Anteilen, dass es so ein bisschen orientalisch klingt. Das kommt ja auch beim ESC immer super. Die Frau ist wunderschön und die weiß ganz bestimmt, wie man eine tolle Performance auf der Bühne gemacht. Also äh, ein guter Griff, finde ich. Ich habe mal einen Song von ihr mitgebracht, der heißt Thought
1: About That und ich dachte, während ich das gehört habe, ich kenne den doch irgendwoher. Ich weiß nicht woher, aber es klingt auf jeden Fall total international, sauber, fantastisch produzierte Popnummer. Hört mal. Ja, das ist also wirklich ein Brett, würde ich sagen, wenn sich das dann so äh, bewahrheiten sollte. Das sage ich, weil es in der Pressemitteilung, die aus Israel kam und die auch von der EBU verbreitet wurde, ja von der Europäischen Rundfunkunion, ja schon sehr definitiv klang. Und es auch hieß ja, ja sie hat das angenommen, aber jetzt so im Nachhinein, man weiß es nicht so ganz genau. Sie wurde intern nominiert und das wurde bekannt gegeben und jetzt schauen wir mal. Also
0: das ist, glaube ich, so ein bisschen ja. gerade der Stand. Vielleicht, wahrscheinlich muss man noch ein bisschen Daumen drücken. Also vielleicht war das noch nicht in jeder Pore so abgestimmt. Ja,
1: so ein bisschen Schrödingers ESC-Kandidat. Wir haben einen, aber wir haben auch keinen. Und das ist so das Sanremo-Paradoxon. Wir wissen es nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Aber es ist echt erstaunlich, auch wie schnell man Michael David vergessen machen möchte. Also der hat sich ja in seinem Semi nicht von der allerbesten Seite gezeigt. Da wäre Noah Kirill äh, für Israel sicherlich eine bessere Wahl und sicherlich auch der komplett verdiente Finaleinzug. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Einen möglichen ESC-Song werden wir vor dem 1. September nicht hören. Ihr wisst das ja, ESC-Songs nicht vor dem 1. 9. veröffentlicht. So, ich danke dir erstmal, Thomas, für den Moment. Wir sprechen uns gleich wieder. Vorher geht es jetzt um den Ort, an dem Noah Kirell vielleicht dann auftritt 2023 und den Austragungsort des ESC. Wer weiß, wo der stattfindet? Vielleicht seid ihr ja kommendes Jahr auch mit dabei und Vielleicht besucht er auch A Friend in London. Come on,
2: boys, come on, girls In this crazy, crazy world You're the diamonds, you're the pearls Let's make a new tomorrow Today Wake up, slow down, do
1: Band A Friend in London mit New Tomorrow und wir schalten jetzt zu A Friend in London. Ich bin verbunden mit Gabi Wiesinger, Hörfunk-Korrespondentin der ARD im Studio in London. Hey Gabi.
3: Yes, hello from London.
1: <lacht> ja, wir sind genau in der richtigen Stimmung, würde ich sagen. Der ESC macht 2023 Station in Großbritannien. Das hat die EBU jetzt auch bestätigt. Ähm, dieses Jahr ist das Vereinte Königreich Königreicher Zweiter geworden bei dem Musikwettbewerb mit Sam Ryder. Kannst du sagen, wie guckt man denn eigentlich in dem Land so auf den ESC und vor allem hat sich das jetzt auch verändert durch diesen Erfolg dieses Jahr?
3: Ja, das war eine Riesennachricht hier am vergangenen Montag, als das eben von der EBU bestätigt wurde, dass der ESC 23 hier stattfindet. Ähm, Großbritannien engagiert sich ja ohnehin stark für die Ukraine, auch was eben die kriegerische Auseinandersetzung angeht. Und äh, so wurde es als eine gewisse Ehre empfunden, jetzt auch gemeinsam eben mit der Ukraine diese Veranstaltung ausrichten zu können, als eine gemeinsame Show mit einem gemeinsamen Logo. Und ähm, abgesehen von diesen den zweiten Platz, den Sam Ryder ja dieses Jahr in Turin gemacht hat, ähm, ja, war ehrlich gesagt Großbritannien seit Jahren nicht mehr so richtig erfolgreich. Viele letzte Plätze oder zumindest in den 20ern. Und es ist ähnlich wie in Deutschland so ein bisschen. Viele gucken etwas ironisch auf den ESC-Sagen. Das ist so ein Schlager-Retorten-Wettbewerb. Da gibt es diese ganz bestimmte Fangemeinde. Äh, und Großbritannien, UK, hat eigentlich eine viel anspruchsvollere Musikkultur. Das ist so ein bisschen Shishi. Aber nach dem Erfolge Mai und dieser politischen Komponente, dass man nun für die Ukraine ausrichten darf, das hat den Blick doch etwas geändert, ist mein Eindruck. Und ähm, vielleicht noch eins, wer nur so halb happy ist, ist glaube ich die BBC. Die gehören ja <lacht> zwar zu diesen Big Five Dauerausrichtern, die finanziell eh immer im Boot sind beim ESC, aber selbst auszurichten, das kostet natürlich viele Millionen mehr. Und die BBC muss gerade ziemlich sparen und ich glaube, Sie haben sich nicht wirklich drum gerissen um die Ausrichtung, aber sie konnten dann natürlich auch nicht Nein sagen.
1: Der ESC kommt dann doch zu den Leuten hin, das ist doch schön. Ähm, lass uns doch mal über die möglichen Städte sprechen, in denen der Wettbewerb stattfinden könnte. Du kennst sie ja auch sehr gut, vor allem natürlich London, die Hauptstadt, da arbeitest du ja auch. Ähm, das ist sicherlich erstmal ein logischer Gedanke. Was könnte deiner Meinung nach für oder gegen London sprechen?
3: Ja Großbritannien hat den ESC ja schon achtmal ausgerichtet und davon viermal in London, 1960, 63, 68 und 77. Aber seit Lissabon 2018, da hat der Eurovision Song Contest nie mehr in der Hauptstadt eines Landes stattgefunden. Und äh, für Großbritannien waren auch schon am Start Edinburgh 1972, Brighton 1974, Harrogate 82 und zuletzt Birmingham 98. London hätte gleich mehrere mögliche Arenen. Man braucht ja so ein Fassungsvermögen von mindestens 10.000 Leuten. Da käme die O2 in Frage. Die ist allerdings für den Mai schon gut gebucht. Eben unter anderem durch ein Konzert von den ESC-Siegern von 2021, gehen. Und ähm, das ist überhaupt natürlich grundsätzlich ein Problem, ein Jahr vorher äh, noch eine Arena zu finden, die ja auch nicht nur an einem Abend frei sein muss, sondern auch schon Wochen vorher, ähm, um Aufbauten zu leisten, um auch ähm, die Ausscheidungswettbewerbe vorher durchzuführen. Und eine Möglichkeit, äh, die es auch noch gäbe in London, das wäre die Wembley Arena. Ähm, da sind auch schon Bands aufgetreten ähm, und da sind weniger Veranstaltungen geplant im April, Mai 23 als in der O2 Arena. Also das wäre vielleicht eine Alternative.
1: Schottlands Regierungschefin Sturgeon hat, glaube ich, auch eine Alternative. Die hat schon getwittert, dass sie den ESC gerne im eigenen Land hätte, wahrscheinlich in Glasgow. Meinst du, das ist realistisch, dass die BBC diesen Wettbewerb nach Schottland geben könnte?
3: Also ich kann mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Ähm, denn die BBC ist darauf bedacht, immer die Regionen einzubinden. Ähm, ihr wird immer ein bisschen London-Zentriertheit halt vorgeworfen und diesen Eindruck versucht sie eben mit der Auslagerung von Veranstaltungen zu. Ähm, entgegenzutreten und äh, Glasgow hat ja gezeigt mit der Weltklimakonferenz COP26, dass sie große Ereignisse überzeugend stemmen können. Ich glaube, Glasgow hat gute Chancen.
1: Was ist denn Glasgow so für eine Stadt?
3: Ja, wenn man die beiden äh, größten Städte von Schottland vergleicht, Edinburgh, die den ESC ja schon mal hatten und Glasgow, dann ist Glasgow ganz klar die etwas rauere Stadt, also die Arbeiterstadt während Edinburgh etwas die vornehmere Stadt ist mit diesen ganzen historischen Bauten und dem Schloss, das über der Stadt thront. Und ähm, Glasgow... Ähm hat sich aber auch sehr gewandelt äh, in den letzten Jahren. Äh, natürlich äh, gibt es viele Gegenden, die auch moderner geworden sind. Und äh, gerade was eben Großveranstaltungen angeht, ich hatte ja die Weltklimakonferenz schon angesprochen, ähm, da gibt es eben diesen Eventcampus am Ufer des Flusses Clyde, ähm, der auch ein großes Gelände umfasst mit vielen verschiedenen Hallen, in denen man zum Beispiel dann auch ein Pressezentrum unterbringen könnte. Und ähm, du hast schon gesagt, Nicola Sturgeon hat sich sofort für Glasgow ins Rennen geworfen. Ich weiß nicht, ob Edinburgh ihr das übel nimmt. <lacht> ähm, aber, äh, denn Edinburgh hat natürlich noch einen anderen Vorteil. Die sind Partnerstadt von Kiew. Und äh, das wäre natürlich auch ein Punkt, den man machen könnte. Ähm, aber auch da ist die Frage, ob Edinburgh tatsächlich jetzt eine Hallefreiheit mit den passenden Kapazitäten
1: Mm. Du hast gerade Glasgow schon so ein bisschen als Arbeiterstadt äh, charakterisiert. Da gibt es ja auch noch Manchester. Da steht die größte Halle Großbritanniens äh, direkt an einem Bahnhof, relativ zentral. Aber auch Manchester kennt man jetzt ja eher so als die klassische Arbeiterstadt. Also vielleicht jetzt nicht im engeren Sinne als schön oder tut man Manchester da unrecht?
3: Ach, ein bisschen Unrecht tut man Manchester da schon. Das ist eigentlich ganz charming und auch vor allen Dingen der Innenstadtkern. Das ist alles ordentlich aufgehübscht worden und das kann schon sehr attraktiv sein, sich da ein paar Tage aufzuhalten. Und ähm, du hast gesagt, eben auch diese Veranstaltungsarena, die große äh, AO Arena, äh, zweitgrößte Halle in Europa, die wäre natürlich ein prima Austar Austragungsort. Flughafen gleich um die Nähe. Und was noch eine Rolle spielen könnte, die BBC ist ja in Salford mit einem großen Hauptquartier. Das ist ganz in der Nähe von Manchester. Und da hat sie auch ihr ESC-Team hinverlegt. Und darum wäre es für die BBC vermutlich sehr praktisch, von dort aus agieren zu können, und wenn der ESC dann in Manchester stattfinden würde.
1: Gibt es denn deiner Meinung nach noch andere aussichtsreiche Kandidaten, die den ESC holen könnten? Ich spiele jetzt mal einen kurzen Ton ein.
3: Das ist hm? David Solito von der BBC, der mal kurz aufzählt, wer denn eigentlich alles gerne möchte.
0: We've got Belfast, Birmingham, Brighton, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Glasgow,
4: Manchester, Leeds, Liverpool, London, Newcastle, Nottingham, Sheffield, Swindon <lacht> and Wolverhampton.
0: Also, okay, das eine ist einiges. Liste. <lacht>
3: die ähm, die sich alle drauf freuen ähm, es werden es ist natürlich ein großer scoop wenn man den esc in seine Stadt kriegt weil ähm, dann ähm, viel Geld fließt also wenn sich einfach über einen längeren Zeitraum so viele Besucher Journalisten Medienleute aufhalten, wenn die ganzen Tech-Firmen kommen, die die Übertragung sicherstellen. Darum ist das natürlich eine große Geschichte. Ähm, Birmingham äh, ist für mich noch ein sehr aussichtsreicher Kandidat. Da sind gerade die Commonwealth Games eröffnet worden und ähm, die haben auch eine große Arena die allerdings schon ganz gut gebucht ist, auch für die Zeit. Aber ähm, natürlich ähm, versuchen, solche Städte dann alles möglich zu machen, wenn sie nur die Möglichkeit haben, äh, den ESC zu
1: bekommen. Gerade eben in dem Ton haben wir auch kurz Brighton gehört. Wir kennen natürlich Brighton als ESC-Fans, als Stadt, wo damals ABBA gewonnen hat, 1974. Und ähm, ich weiß von dir, das hat jetzt mit der Austragung nichts <lacht> zu tun, aber ich weiß von dir, du hast... Äh, Björn von ABBA mal getroffen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, wie kam das? Und ich bin sehr neidisch. Und was hat er für einen Eindruck gemacht?
3: <lacht> ja, das war für die Premiere der ABBA-Avatar-Show hier in London. Die haben da ja eine eigene Arena gebaut, wo sie jetzt virtuell auftreten. Und da waren alle vier Abba da. Die sind noch sehr gut in Form dafür, dass sie in den 70ern sind. Und ähm, es ging dann in dem Interview, das ich mit Björn geführt habe, um die Frage, wo sie diese Arena bauen. Und da kam auch das Ruhrgebiet in Betracht. Und ich habe äh, ihn dann gefragt, also hier, das Vereinigte Königreich hat euch 1974 in Brighton, wo ihr mit Waterloo gewonnen habt, nur null Punkte für euren Beitrag gegeben und ihr habt trotzdem die Arena hier bei den Briten gebaut. Und dann hat er hat gesagt, ja, das darf man nicht so eng sehen, hier gibt es natürlich trotzdem viele ABBA-Fans. Und ähm, was, was ich dann besonders beeindruckend fand, in dieser Avatar-Show in der ABBA-Arena, wenn der Song Waterloo ähm, in intoniert wird, dann sind das die Originalaufnahmen von dem ESC-Auftritt 1974 in Brighton. Also der kommt da nochmal in dieser Show groß zur Ehre und ich glaube, ich würde mal sagen, aber ist die erfolgreichste Band, die je den ESC gewonnen hat und danach wirklich eine absolute Weltkarriere gemacht hat
1: auf jeden Fall. Mich hat immer interessiert, wie viele Punkte hat eigentlich Frankreich aber gegeben, weil es doch um Waterloo und Napoleon und so geht. Auch kein, weil Frankreich 74 gar nicht mitgemacht hat. So viel <lacht> noch dazu. Äh, ich danke dir ganz herzlich. Liebe Grüße nach London, Gavi Wiesinger.
5: Gerne. Tschüss. I was told at six years old. Cause you're told to play, but you're not the same As the other kids playing the same game Try to jump on in, but they push away So far away I'm not the same Smart. I said yes, I did, but that's a lie Jesus.
1: The Same von Sheldon Riley, 15. Platz für Australien in diesem Jahr. Thomas Moore ist wieder bei mir und ich lade dich und euch ganz herzlich ein zu einer neuen Rubrik, die ich mir gerade ausgedacht habe und die heißt ESC Update. Themen, die wir Klammer auf, zum Teil aus Gründen, Klammer zu, bislang komplett ignoriert haben. Da sind wir. Und jetzt ist es an der Zeit, die mal zu würdigen. Und Sheldon Riley hat etwas damit zu tun. Er hat nämlich den Your A Vision Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Applaus für Sheldon Riley. Da wird er sich sehr drüber freuen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, den was bitte? dann äh, seid ihr damit nicht allein. Denn der Your uh, Vision Award ist nicht nur ein Zungenbrecher-Sondergleichen, wie kann man sich diesen Namen ausdenken, sondern auch der Nachfolger des Barbara Dex Awards. Den gab es ja, den kennt ihr sicherlich noch. Den gab es ja für das hässlichste Outfit eines Jahres. Aber das war den Organisatoren aus Belgien dieses Preises ja ein bisschen zu fies. Deshalb gibt es nun einen neuen Preis für das offiziell auffälligste Outfit, ohne negative Konnotation. Und ich frage mich, Thomas, was machen
0: wir jetzt mit diesem Preis? Tja, abwarten, ne, wie sich das entwickelt, so ein Preis muss ja auch wachsen und noch ist er nicht großartig gewachsen, also nicht so wie Barbara Dexter dann in diesen 10, 20 Jahren, wo es den Preis gab, gewachsen war. Abwarten. Deswegen reden wir auch jetzt
1: erst drüber. Der neue Award hat natürlich diese, nennen wir es einfach mal feine Häme nicht mehr, den der alte Barbara Dex Award hatte. Ich glaube, so einen hätte man Shaden Riley auch nicht gegeben mit seinem langen 40 Kilogramm schweren weißen Gewand. Ähm, auf Platz 2 kam übrigens Chanel bei der Abstimmung, auf Platz 3 Subwoofer. Ich finde das irgendwie so ein bisschen beliebig, wenn ich mir das so angucke, wer da...
0: Wurde. Naja, es geht ja um Performance, und wenn ich an Performance denke, dann denke ich schon an Lomo Bei Performance denke ich auch an, tatsächlich an Subwoofer, weil die ja ohne die Performance gar nichts gewesen wären in dem Sinne. Und ja, man muss, man muss es mit dem Wissen sich so zusammenreimen, was, das, die Abstimmenden wussten ja auch nicht genau, in welche Richtung sie abstimmen. Ja, es um
1: Performance, geht's nur um das Outfit, ich, ich weiß es nicht. Aber gut, wer dieses Jahr den Barbara Dex Award gewonnen hätte, das überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie. Das wissen wir nicht. Das könnt ihr gerne unter unseren Social-Media-Posts dieser Sendung hier mal kommentieren. Mhm. Ich sag Albanien. Mhm. Äh, aber ich glaube, da gehörte tatsächlich auch die ganze Choreo dazu, ähm, die den tollen Song halt komplett kaputt gemacht hat. Und da gehörte auch das Outfit mit dazu. Das tut mir immer noch leid für Ronella Hayati. Hast du einen Favoriten für einen Barbara Dex
0: Ich finde deinen Vorschlag schon ganz gut, ähm, weil das wirklich misslungen war und so übersexualisiert in gewisser Weise. Und wenn ich dann so an so einem ja, auch vielleicht ein bisschen lächerliches oder so ein Outfit over the top denke, dann muss ich auch wieder Urs sagen mit seinen komischen mm. Rüschenblusen und, und so. Das könnte man auch in diese Richtung so interpretieren. Na okay, Aber merkt man, also man, man schon, dass irgendwie hat man da auch keinen Spaß mehr dran. Ne? Ich habe extra nochmal alle 40 Acts durchgeguckt, ob da nun wirklich so ein, so ein, so ein fieser Ausrutscher dabei war. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, das kommt auch gar nicht mehr so, Also dass man mhm. solches Kleider trägt wie Barbara Dex ihrer Zeit. Ja, vielleicht gibt es auch deswegen diesen Award nicht mehr, aber
1: vielleicht gucken zumindest wir ja noch jedes Jahr drauf. Mal schauen. Ähm, das war Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei war noch nie Thema bei ESC Update, obwohl es ein Musikwettbewerb der Eurovision ist, den es seit 1982 gibt. Und jetzt muss ich die unangenehme Frage stellen, Thomas, hast du jemals etwas von Eurovision Young Musicians gesehen?
0: Ja, wenn, weil du auch noch gesehen fragst. Wenn du gehört, wenn du gehört gefragt hättest, sage ich, ja, ich habe da schon mal von gehört, gesehen habe ich den Kram noch nie.
1: Ja, also er findet auch sehr selten statt. Alle zwei Jahre eigentlich, ähm, aktuell sogar nur alle vier, 2020 ist er ausgefallen. Ähm, da treten zwölf- bis 21-jährige junge Menschen an und spielen ein klassisches Instrument. Das ist hochkulturell, wenn man so will. Deutschland macht da auch mit. Das ist ein EBU-Wettbewerb und Deshalb braucht es übrigens auch einen verantwortlichen Sender. Das ist hierzulande der WDR. Und Deutschland hat schon zweimal gewonnen. 1982 gleich bei der Premiere in England. Oder ich sag mal, 1982 mmh, in England. Das ist schon, das musste war, gut gehen. also hier War das
0: dann auch in Harrogate? Verstehen oder Sie, das?
1: es war in Manchester. Aber mmh. es war, 1982 äh, in England ist immer gut. Äh, und dann noch einmal 1996 in Lissabon. Dieses Jahr fand Eurovision Young Musicians vergangenen Samstag statt. Also am 23. Juli in Montpellier. Deutschland hat auch wieder mitgebracht. Und zwar mit Philipp Schupelius am Cello. So klang das. Und der gute Philipp hat Platz 2 erreicht. Das ist doch mal nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch an der ja. Stelle
1: und da hat in seinem Einspielfilm was total schönes gesagt, nämlich ich finde das Cello ist ein sehr zugängliches Instrument. Man muss es nur in den Arm nehmen und schon kommuniziert es mit einem. Und ich finde, wer sowas schönes sagt, hat Platz 2 auch verdient. Auf jeden also das finde ich echt echt schön und gewonnen hat Daniel Mateja, der kommt aus Tschechien und der spielte Violine. Also ein relativ unbekannter Wettbewerb, den wir jetzt auch noch gespoilert haben. Sorry an der Stelle. Aber <lacht> ihr findet den tatsächlich nochmal zum Nachgucken in der ARD Mediathek. Und ich sag mal ganz ehrlich, warum denn nicht einfach Interesse halber mal reinschauen. Ich habe das auch gemacht und dass es diesen Wettbewerb überhaupt gibt und immer noch gibt, 40 Jahre gibt es ihn schon. Bisschen komisch, aber
0: irgendwie auch cool. Eurovision Young Musicians. Mhm. So. Ja, es gab ja zwischenzeitlich auch mal so einen Tanz, Eurovision Tanzwettbewerb, das, mhm. das lief ja wohl glaube ich noch ein, zwei Jahre, oder? Ja, stimmt. Es gibt auch Eurovision Young
1: Dancers, das gibt es auch noch. Es Diese gab Chöre. den Eurovision Dance Contest, es gibt auch noch Eurovision Choir, das stimmt. Aber ich glaube, auch das wird jetzt nicht dauerhaft Thema werden bei uns in der ESC-Update. Wir machen ja schon manchmal was zum Junior-ESC, aber auch da denke ich mir immer, eigentlich... Kümmern wir uns ja um den ESC der Großen. Mm. Ähm, aber das deswegen nur mal so am Rande. Es gibt diesen Wettbewerb und wenn euch der interessiert, ist der tatsächlich in der ARD Mediathek und zwar für fünf Jahre. Das verweilt dauert, das ist <lacht> sehr lang. Also äh, schaut mal rein. WDR-Klassik. Kann man sich Zeit lassen. Genau. Ähm, der nächste ist ja wahrscheinlich erst wieder in zwei Jahren. Und Thema Nummer drei, Thomas, über das wir jetzt tatsächlich auch nochmal sprechen wollen, das liegt auch schon ein bisschen zurück und das ist der American Song Contest. Juhu. Yay! <lacht> Der ist zu Ende gegangen, vor zweieinhalb Monaten. Das hat uns bis jetzt nicht wirklich interessiert. Ich gebe es ja zu. Wie stehst du zum ASC?
0: Ja, ich habe beim, der lief ja im Free-TV in Deutschland bei Servus-TV, glaube mhm. ich ausschließlich, oder? Ja. Ähm, und das ist bei mir auf 24 oder sowas eingespeichert. Und einen Abend bin ich tatsächlich zufällig in so eine Sendung reingeraten und dann bin ich dann dran geblieben. Also ich habe das jetzt nicht bewusst angesteuert, sondern bin tatsächlich zufällig dran geblieben und war ganz überrascht. Das wirkte ganz groß und die Moderation mit Kelly Clarkson und Snoop Dogg sehr prominent besetzt und die Amerikaner die Musik, das ist natürlich toll, also die die können, das waren alles so astreine Nummern, muss man sagen, also so, da kann da kann man den Amerikanern nichts vormachen, Diesen, Die das waren wirklich viele, viele gute Songs in dieser Sendung dabei, die ich geguckt habe und es waren halt viele Country-Songs auch dabei und das, ähm, das ist Melodiöse passt ja auch ganz gut, um Stimmfähigkeiten so zu zeigen und zu vergleichen, das war, also ganz unabhängig von der Konzeption, professionell gesehen, was die Musik ja. anging, echt gut.
1: Eine Folge habe ich auch gesehen, äh, in der deutschen Version dann. Das war natürlich die erste, das musste ich mir angucken, aus Interesse. Dabei ist es dann tatsächlich auch geblieben. Aber wir haben jemanden äh, im ESC-Update-Freundeskreis, der sich das Finale angeguckt hat. Mit dem reden wir gleich über den American Song Contest. Ich glaube, das, was vielen ESC-Fans Fehlt oder was viele ESD-Fans teilt, das ist so diese Skepsis, wie das werden soll. Haben die so eine Diversität wie in Europa? Es ist ja nur ein Land und so weiter. Und dann kann man sich mal anschauen, wer gewonnen hat. Das ist ein Song namens Wonderland von Alexa aus Oklahoma, den spielen wir auch gleich für euch. Das ist so eine Art K-Pop-Song und ich finde, den kann man sich echt
0: super anhören. Wäre der auch was für ein ESC gewesen? Auf jeden Fall. Also, das war, war ganz, eine ganz tolle Nummer. Also, ähm, einerseits so ganz moderne Popmusik. Ich habe, ähm, ja, K-Pop habe ich dann auch gelesen. Dann dachte ich mir, ja, stimmt, ja, das passt. Und die Performance war auch sehr extravagant, also sehr aufwendig. Teilweise so mit Seilen, wo die Künstlerin in die eine und andere Richtung gezogen wird. So ihn hat mich so ein bisschen an Zerter äh ja, äh erinnert. Nur fast noch ein bisschen besser gemacht. Ich weiß nicht, wie viel daran wirklich live war, aber ähm, das war gut gesungen. Und mit der Performance hätte man auch den, den großen ESC gewinnen können. Da bin ich von dir überzeugt. Gewinnen gleich? Ja, das glaube ich schon. Okay. okay. Dann hören
1: wir uns das doch mal an. Der ESC expandiert weiter, die USA sind nur der Anfang, es steht noch viel mehr an, darüber reden wir jetzt im ESC-Update. Aber vorher Wonderland von Alexa.
6: Alexa. Boaming out the mouth like a rabbit dog I'ma have to put myself on a leash though. So living rent free in my head Here's your lease uh. Again and again You keep my thoughts coming back And you ain't even a dealer But I still be in your trap I need a doctor, a doctor My heart is under attack When it's too good to be true But then it's usually that But I know how these things work out Fun to believe But they always leave Heart filling up I think I'm in trouble Bet that you let me Head, stop, thinking they'll love ya. Wonder if we had a chance, maybe make it wonderland. You threw my head and my heart off balance. You gave me thoughts of so a prince and palace. Now you're the
1: Wonderland von Alexa aus Oklahoma, die Siegerin des American Song Contest 2022. Ob es mit diesem Wettbewerb jetzt weitergeht, ich sag mal gerade nach den wirklich miesen Einschaltquoten, das ist noch nicht offiziell bestätigt. Aber dafür gibt es jetzt noch weitere Ankündigungen von fast überall auf dem Globus, auch noch so einen ESC-Ableger zu starten. Und genau dafür ist mir jetzt Daniel Kehler vom ESC internationalsten Radiosender überhaupt, nämlich Cosmo, zugeschaltet. Moin nach Bremen. <lacht> Hallo Marcel. Ähm, bevor wir über Alexa sprechen und diese ganzen ESC-Ableger reden wir erstmal über dich. Denn <lacht> du hast dich dieses Jahr noch intensiver als eh schon mit dem ESC beschäftigt. Du warst zum ersten Mal ähm, als Teil des ARD-Radio-Teams vor Ort. Mhm. Wie war das für dich und was hast du da mal für einen anderen Einblick in Turin bekommen?
4: Ach, es war natürlich viel intensiver. Das hast du ja auch schon äh, angedeutet gerade. Ich bin sonst immer nur ein paar Tage da gewesen, die letzten paar Jahre mal. Und natürlich viel mehr Gespräche habe ich diesmal geführt mit anderen Journalistinnen und Journalisten, mit anderen Experten. Ähm, habe mich viel interessiert Intensiver mit den Künstlerinnen und Künstlern befasst und war auch ein bisschen mehr unterwegs, hatte ich das Gefühl in der, in der Stadt. Beziehungsweise habe auch mehr, äh, man macht ja manchmal so Umfragen, man fragt Leute, äh, die den ESC besuchen, auch Leute aus der Stadt und diese Gespräche sind mir auch irgendwie immer noch so im Kopf geblieben. Also, wie lange ist das jetzt her? Zwei, drei Monate so irgendwie? Ich, mhm. bin, ich bin gefühlt immer noch da irgendwie. Ja.
1: <lacht> und was auch ganz daran an Mani Caris dann? Irgendwie. Das stimmt, ja, als wir dann mit dem,
4: teilweise mit ihm mit dem Bus gefahren sind, irgendwie zur Halle oder zur Halle weg oder zu den Auftritten im, im Euro Village irgendwie, das war natürlich schon was ganz. Anderes. Und man hat sich auch manchmal im Hotel irgendwie getroffen. Das äh, werde ich auch nicht vergessen. Und ich habe ihn jetzt auch hier in, in Bremen vor kurzem nochmal gesehen. Da war auch ein Kulturfest, der ist auch aufgetreten. Und äh, das war irgendwie für mich so ein bisschen der Abschluss, ihn jetzt nochmal hier in Deutschland zu sehen. Das war total schön. Mhm.
1: Vom ESC gehen wir einmal über den großen Ozean zum ASC. Alexa mit Wonderland. Wir haben es gerade gehört, eine Art K-Pop-Song. Mhm. Der hat den American Song Contest gewonnen. Wie war denn da die Bandbreite an Musik im Finale? Weil es gab ja vorher die Annahmen und ich glaube nicht ganz zu Unrecht, da läuft wahrscheinlich eh nur Pop und höchstens mal Country. Wie war das? Ja, ich finde schon, dass das Finale ziemlich poplastig
4: war. Manches erinnerte mich auch wirklich so an unseren ESC, jetzt nicht von, der, von den einzelnen Musikbeiträgen her oder den Auftritten, sondern auch so so vom, vom Ablauf von der Auswahl der Genres. Also da war zum Beispiel ein theatralisches Lied mit ganz viel Kerzen auf der Bühne, so wie wir es auch schon tausendmal beim ESC gesehen haben. Das klang denn so.
7: Sparrow, Sparrow,
4: ja, das ist der Beitrag aus Kentucky. Und ich finde, so innovativ ist es jetzt nicht unbedingt, auch wenn es irgendeine so Guilty Pleasure, so ein Guilty Pleasure-Nerv bei mir vielleicht so ein bisschen trifft. Das ist top 10 vorentscheid in Malta, ganz klar. Ganz genau, ja. Es gab äh, auch wie beim ESC, beim ASC auch ein bisschen Pyro und ein paar Balladen, eine Pop-Rock-Nummer. Äh, aber äh, ich will jetzt nicht sagen, dass alles irgendwie total weich gewaschen war. Es gab auch so einen Bluesartigen Beitrag, würde ich mal sagen. Der kam aus Washington. Come,
2: come, join me, some...
4: Kann man auch machen auf jeden Fall und dann gab es noch einen Song mit so Country-Touch tatsächlich, der,
1: der aber nicht so gut abgeschnitten hat zum Schluss. Also sehr poplastig kann man die Show dann vielleicht eher mit so einer Art Melodiefestivalen vergleichen, sag ich mal. Oder war das eher ja. ESC?
4: Nee, das, du hast recht. Das ging tatsächlich so ein bisschen auch in Richtung Melodiefestivalen, weil äh, was mir so fehlte, das klang ja auch gerade so ein bisschen raus, glaube ich, war so die, waren die unterschiedlichen kulturellen Facetten, sag ich mal, die wir ja beim ESC erleben. Da hast du ja einfach sprachlich wie musikalisch so immer Unterschiede, also vom, vom Schweden-Pop bis so Musik vom Balkan, mhm. vom Kaukasus oder auch einfach so Sachen, die du sonst wirklich wirklich nie hörst, wie aus der Britannie in diesem Jahr. Ja, ne, aus gutem Grund teilweise auch nie hörst, aber nun ja, diese Vielfalt, die war beim American Song Contest in der Breite gerade im Finale nicht so drin, aber ja, mal gucken, ob es noch eine neue Ausgabe äh, geben wird, jemals, wenn die Quoten vielleicht auch, wenn man wieder mehr Hoffnung hat, dass die Quoten besser werden, vielleicht kommen dann noch mehr Genres hinzu, würde ich sagen.
1: Aber Daniel, wir wissen ja, the sky is the limit. Die USA waren ja nur der Anfang. Es gibt noch weitere Ableger des ESC- äh die in den vergangenen Monaten ja tatsächlich angekündigt worden sind, welche denn? Ja, also wenn alles nach Plan läuft, dann
4: kommt der ESC tatsächlich nach Lateinamerika, denn besonders in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko scheint das Interesse relativ groß zu sein am ESC, sagt jedenfalls die Europäische Rundfunkunion, die EBU, die guckt da besonders auf YouTube-Abrufe etc. Und jetzt wird halt wohl im Hintergrund tatsächlich geguckt, wo könnte eine Premiere für so ein Latin-ESC tatsächlich stattfinden, welche Länder wirklich teilnehmen und welche Sender das übertragen, das ist noch nicht offiziell bekannt. Es gibt aber wohl schon Gespräche, unter anderem auch mit dem spanischen Sender RTVE, die schon gemeinsam mit Partnern in Portugal und Südamerika über einen, jetzt muss ich gucken, Hispa Vision Song Contest oder wie spricht man das aus, Hispa
1: Vision Song Contest. Auf jeden Fall sowas in die Richtung. der Richtung. Ähm, in Spanien lispelt in Lateinamerika eher nicht. Ich glaube, so in etwa kann man es zusammenfassen. Auf jeden Fall ein Song Contest eben für, für,
4: für, für, für diese sprachliche und musikalische Welt eben nachdenken. Vielleicht tut man sich da zusammen, also da werden die Ideen bestimmt ausgetauscht. Und dann, äh, du hast gesagt mehrere Sachen, genau, Also mhm. äh, Kanada ist tatsächlich auch Offenzettel, da soll es nächstes Jahr auch ein ESC, nee ESC heißt es denn ja nicht, CSC, Canadas? Eurovision Canada, Canada, ja, ich, ja, ja. aber ich hätte jetzt ist als CSC abgekürzt, klingt auch komisch, jedenfalls ein Song Contest, auch mit Beiträgen aus allen Provinzen und Territorien in, in, in Kanada, aber dazu gibt es tatsächlich noch keine konkreten Details, die man hier schon nennen könnte oder die für uns interessant wären.
1: Wer steckt denn hinter diesen ganzen Shows?
4: Jo, um das rauszufinden, muss man eigentlich nur den American Song Contest gucken, denn bevor das Voting im Finale losgegangen ist, da kam jemand ins Bild, den wir kennen, und wurde auch von Snoop Dogg angekündigt. Ich habe das mal mitgebracht hier.
2: Let's go now to one of our executive
0: producers, Eurovision
2: Legend, Christian Yorkley.
0: Hello everybody, I'm so very proud of all the finalists here tonight. And I'm happy to announce
4: that we have received and verified all All Results. Das ist der langjährige Melodiefestival, ein Producer. Ein paar ESCs hat er auch produziert, beziehungsweise äh, bei den schwedischen Beiträgen involviert gewesen, hat doch einmal ja selbst teilgenommen, wenig erfolgreich. Ähm, aber er arbeitet jetzt mit anderen Melodiefestivalen und auch ESC-Veteranen, könnte man fast sagen, die aus Schweden kommen, in einer Firma oder für eine Firma, die ihren Sitz in Los Angeles hat. Voxovation
1: heißt die. Ähm, und die arbeiten eben daran, den ESC in andere Länder zu bringen. Wenn das jetzt aber alles quasi outgesourced wird an diese Firma, frage ich mich, steckt die EBU da eigentlich irgendwie mit drin bei diesen Shows auf den anderen Kontinenten? Ja, um irgendwie äh, vom Voting zu
4: sagen, dass jetzt die Punkte eingegangen sind. Irgendwie brauchen sie die EBU nicht. Das macht Christa Björkmann jetzt einfach selbst. Ähm, aber äh, nee, also äh, das Konzept für den ESC liegt natürlich bei der EBU. Und die EBU kann die Rechte für so einen Contest entsprechend verkaufen. Äh, da muss man dazu sagen, das führt nicht immer dazu, dass eine Show dann auch wirklich stattfindet. Äh, weil das hat sie, also die EBU schon 2008 gemacht, hat sie die Rechte an eine Firma nach Singapur verkauft für einen Asia Vision Song Contest. Das ist aber in der Form tatsächlich nie on air gegangen bislang.
1: Ja, der Eurovision Asia, ich erinnere mich, das fand ich immer sehr, sehr schade. Es gab auch so eine Website, ja. die wurde aber, ich ja. glaube, seit, seit wie vielen Jahren nicht mehr aktualisiert? Da war nur das Logo irgendwie drauf am Anfang, ja. so
4: ganz wenig Ja, ich ja
1: mich. aber es gibt sie immer noch, das ist ja schön. Vielleicht gibt es <lacht> irgendwann noch den Eurovision Asia. Aber ähm, es gibt auch noch Song Contests, die nach ähnlichem Muster ja verlaufen, aber ohne Beteiligung der EBU. Und jetzt bin ich extrem gespannt, was hast du da gefunden? <lacht>
4: also zwei Shows sind wirklich absolut erwähnenswert. Ich fange mal in Asien tatsächlich an. Da gibt es fürs Fernsehen wirklich so etwas Ähnliches. Und zwar die ABU Song Festivals. Die ABU ist so ein bisschen vergleichbar mit der EBU, nur eben für Asien. Das ist dann wirklich eine Show mit musikalischer Vielfalt. Da ist drin Musik aus der Türkei, ja, die ist da dabei. Oder auch aus Indien und auch wirklich aus Ländern, aus denen wir sonst sehr wenig hören, wie zum Beispiel aus Turkmenistan. Ich habe auch da mal einen Ausschnitt mitgebracht. <lacht> Das hat schon was, oder? Ja, kann man machen. Kann man machen. Also das ist wirklich von 2018. Da hat das ABU Song Festival wirklich auch in Turkmenistan stattgefunden in einer übrigens total sterilen ja Sporthalle, glaube ich. Auch schön oder, na schön war es nicht, aber mit einem Bild des Diktators <lacht> über den Zuschauern von Turkmenistan. Das hat mich extrem irritiert. Es ist eine mindestens mhm. skurrile Veranstaltung, die aber auch inzwischen noch in anderen Städten und Ländern stattgefunden hat und bei der es übrigens am Ende keinen Sieger gibt. Das ist ganz anders und jetzt komme ich zu meinem Highlight. Okay. Weil aber kein Sieger? Wieso? Was ist denn das dann? Da singen alle ja, und dann gehen sie nach Hause oder wie? Das ist halt irgendwie, man feiert einfach die gemeinsame Musik, die mhm. man da an diesem Abend hat. Es gibt es übrigens auch fürs, fürs Radio von der ABU, da gibt es einen Sieger, aber das ist bei weitem nicht so groß wie jetzt das, äh, der ESC oder irgendwie so. Aber ich wollte mal ein Highlight nennen. Okay, und zwar, das Highlight kommt aus Chile. Es ist wirklich ein Contest, also es kommt uns äh, unserem Geschmack, glaube ich, sehr nah. Es heißt, es ist das Festival von Viña del Mar in Chile. Das ist ein mehrtägiges Show- und Musik-Event inklusive internationalen Wettbewerb in einer großen Arena. Ich habe es mir angeguckt, mit einer tollen Bühne wirklich. Und absoluter Knaller. 1981 hat Deutschland dieses internationale Festival sogar gewonnen mit einem Song, der hieß Waiting von Karl-Heinz Merkel mhm. präsentiert mhm. von Cherry Lane. Das sind Namen, von denen ich bislang noch nie <lacht> etwas gehört habe, aber äh, tatsächlich haben sie einen ganz netten Song gemacht hier. Also das könnte irgendwie bei uns auf so einem Oldie-Radio irgendwie ja. durchaus auch laufen, finde ich. Also tatsächlich 1981 der Sieg für Deutschland beim Festival Vigna del Mar. Das ist aber nicht das einzig Interessante, was ich herausgefunden habe. Aus Island, Hera Björk und sie hat sogar gewonnen. Auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wieso, weil das, das klang so ein bisschen schräg hier. Yeah.
1: Aber es ist Hera Björk, unverkennbar. Es,
4: äh, natürlich ist sie das, genau. Also erinnert mich auch so ein bisschen an ihren ESC-Beitrag von ein paar Jahren davor. Because you can, Hera Björk, genau. Damit hat sie den äh, das Festival von del Mar in Chile gewonnen. Und ehrlicherweise finde ich, das ist eigentlich der echte Lateinamerika-ESC. Aber oder? was machen
1: da denn für Länder mit, wenn wenn Island gewinnt und Deutschland? Ist das komplett weltweit ja, offen? es ist total offen.
4: Äh, es haben äh, aus den verschiedensten Ländern äh, Menschen teilgenommen, sogar mal eine Person aus Gibraltar, was ich sehr spannend finde. <lacht> ähm, also... Äh, da kann wirklich die ganze Welt mitmachen. Das ist nicht begrenzt irgendwie bei, wie bei der EBU oder so.
7: Hm.
1: Okay, das ist, das ist schön, aber das ist auch doch sehr kurios. Also ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, mir wird das gefühlsmäßig so ein ganz kleines bisschen viel. Also man hat jetzt so viele verschiedene Wettbewerbe. Man hat irgendwie 55 Songs allein mal im American Song Contest und jetzt kommen dann noch mehr. Man kann ja gar nicht alles davon verfolgen. Ich meine, ich habe also irgendwie habe ich tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass das den Original ESC, den wir ja beide so lieben so ein bisschen verwässern könnte. Gehst du da mit mir?
4: Ich, ich weiß total, was du meinst. Also ähm, ich habe mich auch gefragt, was, was, was passiert da jetzt irgendwie mit? Also wir werden es bestimmt mal erleben, dass so Gewinner ausgetauscht werden. Also weiß ich nicht, der ASC-Gewinner, hm. wenn es dann weitere Ausgaben vielleicht gibt, äh, wird mal zum ESC fahren und so weiter. Aber so dieses komische Gefühl, das du beschreibst, das kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber mich, mir schmerzt es so ein bisschen irgendwo im Herzen. Hm. Ähm, äh, Oder wo, wobei, nein, ich muss erstmal sagen, ich will jetzt nicht unfair irgendwie zum Beispiel den Lateinamerikanischen Fans gegenüber sein, die sich darauf freuen. Also das ist ja bestimmt auch toll, wenn man sowas dann mit den eigenen Ländern hat. Aber der ESC ist irgendwie so eine einzigartige europäische Sache. Eine Show, die eine ganz besondere Magie hat irgendwie. Und dass man das einfach so auf andere Märkte übertragen und verkaufen kann, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und Vielleicht wollen die Länder ja auch lieber ihren eigenen Wettbewerb, so wie in Chile und nicht nur Kopie vom ESC. Könnte auch sein, ne?
1: Ja, also das stimmt. Irgendwie gibt es da dieses komische Gefühl. Auf der anderen Seite ist es mir aber halt auch lieber, als wenn die USA beim ESC mitmachen würde. Ja. Das muss man halt auch sagen. Auch, ja. Und der ESC ist so großartig und so toll und deswegen... Denke ich, müssen wir da auch einfach gönnen können. Also da ist, du meinst, ich, ich da ist genug Liebe drin für alle. Liebe ist für alle sehen. da. Das wusste ja. schon Leonora <lacht> und ich, ich wünsche dass Lateinamerika und auch Kanada, dass sie da äh, ganz viel Spaß mit haben und, äh, und ihr
4: eigenes Ding vor allen Dingen daraus eben machen. und ihr eigenes
1: Ding machen. Genau. Wobei, wenn Christian Bergmann überall mit ja, steckt, weiß ich ja, das ja, nicht. Ja, ja. Aber wir hoffen das einfach mal. Ich danke dir auf jeden Fall, Daniel, dass du, dass du das alles recherchiert <lacht> hast. Ich meine, das sind, das sind Schnipsel, die hört ihr sonst nirgends in der ARD audiothek Klickt euch da mal durch. Das gibt's wirklich nur hier. Um, Danke dir, Daniel. Und wir hören jetzt mal rein in die Siegerin vom Vigna del Mar Festival, Hera Björk. Aber keine Sorge, wir hören sie jetzt mit ihrem ESC-Song. Der heißt Je ne sais quoi und der klingt so.
0: ESC Update. Geschichte und Geschichten rund um den Eurovision Song Contest.
1: Das Je ne sais quoi, zu deutsch das gewisse etwas, das hatte Islands Beitrag 2010 auf jeden Fall. Das war einer der Fan-Favorites. Ja, wer hätte eigentlich im Corona-Jahr 2020 den ESC gewonnen? Eine Frage, auf die wir leider nie eine Antwort bekommen werden. Vor kurzem sagte ja mein Kollege Thomas Mohr hier mm -hmm. bei ESC Update, er hätte auf Russland gesetzt, Geld Thomas? Ja. Auf Uno von Little Big. Das ist ja so eine tanzbare, launige Spaßnummer gewesen. So, Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist Russland da jetzt raus beim ESC und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben und unzählige ehemalige ESC-Acts haben sich ja schon online gegen diesen Krieg positioniert und nicht nur online. Aber wenn man nun aus Russland kommt und etwas gegen diesen Krieg sagt, dann ist das nochmal was anderes. Denn dann gibt es Ärger und zwar auch, wenn man eine der größten russischen Bands überhaupt ist. Genauso erging es Little Big im Februar dieses Jahres. Und die Gruppe hat Konsequenzen gezogen und Russland verlassen. Meine ehemalige Kollegin aus dem NDR-Volontariat, Annette Kamera, arbeitet zurzeit für das ARD-Studio Moskau und sie hat sich mit der Band über ihr neues Leben unterhalten.
8: Ah, Да, den. Es ist 10 Uhr morgens in Los Angeles. Vor dem Laptop sitzen zwei junge Männer. Es redet Ilya Prusikin, Frontsänger einer der weltweit bekanntesten russischen Bands Little Big. Ich sag's mal so, als wir im Netz den Post veröffentlicht haben, Nein zum Krieg, da habe ich einen Anruf bekommen. Ich soll den Post sofort löschen. Ja, Ich habe aber gesagt, nein, mache ich nicht. Und da war mir klar, der Druck... Der wird nur immer stärker werden.
2: Das
8: Ilya und seine Bandkollegen packten damals je zwei Koffer und flogen, keine Woche nachdem Russland in die Ukraine einmarschierte, über Dubai nach Los Angeles. Seitdem arbeiten sie an ihrem neuesten Song Generation Cancellation. No, no, no ich habe keine Wahl. Stirb oder geh. Meine Generation ist eine neue Zivilisation. Die Texte sind einfach, das Musikvideo plakativ. Männer spielen dort in Anzügen Schach mit Soldaten. Ein Nachrichtensprecher sitzt auf der Toilette. Sein Abwasser wird aus dem Fernseher heraus direkt in die Köpfe einer Familie gepumpt.
9: Holy crap!
8: Nach Kriegsbeginn ist nicht nur Little Big aus Russland weggegangen, auch andere berühmte Musiker haben das Land verlassen. Seitdem füllen sie, wie der russische Rapper Oxymoron, riesige Stadien im Ausland, während in Russland selbst, so Ilya, nur Omas und Opas auf den Bühnen für Russland singen.
2: Du
8: denkst echt, Leute, was ist mit euch los? Lebe ich in einer Parallelgesellschaft? Und das ist so schnell passiert, das ist einfach kaum zu glauben. Ilias Band Little Big arbeitet in Los Angeles gerade an vielen neuen Songs. Genug Material haben sie ja und bald gehen sie auf Tournee. Es ist das Einzige, was wir können. Deswegen haben wir nur einen Plan fürs Leben. Musik machen, Clips drehen. Auftreten, Energie von Zuschauern bekommen und sie ihnen zurückgeben. Das sind unsere Pläne. Am liebsten würden sie in Russland auf Tournee gehen. Tatsächlich aber werden sie in Europa, Amerika und Australien auftreten. Denn zurück in ihr Heimatland, das trauen sich Little Big nicht mehr.
7: more
2: than one margarita i'm gonna call you my sweet señorita i'm gonna live up the night only with ya. all you have to do is to be ready for some action now don't be
7: it daddy daddy i get it can we be jimmy jimmy right after midnight yeah
2: you're so jummy, buddy yeah you're so buddy daddy. all you have to do is to be ready for some action now
1: Little Big mit Uno. Ihr hört ESC Update im Juli und zum Ende unserer Sendung kommen wir zu einer Kategorie, die ihr ja schon kennt. Und heute behandeln wir einen Song, der uns aktuell tagtäglich immer mehr überrascht. ESC Update. 3 Minutes. Bye bye. Wir sprechen ja über unterbewertete Songs und da gehört ein 20. Platz in einem ESC-Finale sicherlich auch dazu. Wenn man antritt, dann will man ja gerne ein bisschen besser abschneiden als 20. Und diesen Platz hat in diesem Jahr Rosa Lynn gemacht aus Armenien. Sie hat Snap performt und Thomas, einige waren sich ja unsicher, ob dieser Song überhaupt das Halbfinale übersteht. Jetzt hat sie Platz 20 geholt. Findest du, das ist
0: ein gerechtes Ergebnis für, den, für das Lied? Mhm. Ja, finde ich schon. Also 40 Punkte von den Juries und 21 Punkte beim Televoting. Finde ich okay für diesen Song, entspricht auch so meiner Rangfolge, plus minus vier, fünf Plätze, mhm. da kann man da muss man ja auch mal noch verschiedene andere Sachen, dann auch die Konkurrenz mitbewerten. Ähm, ich fand auch äh, für uns als Deutsche, äh, Stichwort Radiotauglichkeit, dieser Song ist ja wahnsinnig radiotauglich, ähm, war es für mich auch so ein Beweis. Und wenn du selbst so einen guten Song hast wie Snap, der ist ja wirklich ein, eine total schöne Komposition, hast du das beim großen ESC einfach schwer. Ne? Also ähm, und für mich ist das dann dieser Erfolg, so ein typischer Erfolg wie er so alle zwei, drei Jahre mal passiert mhm. eher zufällig dann. Ja, in, in Deutschland startet Snap ja auch durch ist aktuell
1: auch in den Charts, in den Top 30 äh, im Radio läuft Rosalind immer häufiger aber das ist wie du gesagt hast quasi das unzähligste Beispiel für ja, ist ein guter Song, aber nicht zwingend
0: für den ESC auf jeden Fall. Ja, selbst bei NDR 2 haben wir den abends gespielt. Irgendwie, du hast es ja auch schon gehört. Hm. Ich freue mich ja immer, wenn ESC-Songs irgendwo erfolgreich sind. Das muss man ja sagen. Also das, ist, äh, das, 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 das ist stärkt immer die Marke, stärkt auch immer den Wettbewerb. Und wenn dann als auch im Radio gesagt wird, das ist übrigens der Song für Armenien, der jetzt aus ganz anderen Gründen plötzlich erfolgreich ist, ist es insgesamt gut. Und da haben gibt es ja so ein paar Beispiele. Ne, da haben wir also Common Linets. Ja, die kommen so alle fünf Jahre mal. Also ja. Common Linets, If I Was Sorry von von Franz. Franz, genau. Und, und dann jetzt Snap.
1: Das ist so für mich der, ja. der, der, Dreiklang an Songs, ja, die.
0: Genau. Und wenn ich dann was zurückgehe, Leben wenn ich dann zurückgehe, bin ich schon fast bei No No Never. Also es passiert halt <lacht> wirklich selten. Deswegen freue ich mich natürlich immer. Also wir sprechen jetzt über Rosalind und Snap, weil der Song
1: gerade sehr viel Erfolg hat, aber eben nicht nur in Deutschland. Das liegt tatsächlich auch ein bisschen an TikTok. Da wurden schon über 400.000 Videos mit dem Song mit dem Soundtrack quasi unterlegt, teilweise auch in so einer etwas schnelleren Version. Und man kann echt sagen, dieser Song ist ein Hit. Snap ist gerade dabei, einen Rekord nach dem nächsten zu brechen. Er entert die Charts in Großbritannien, Norwegen, Italien, Irland, den Niederlanden, aber auch in Südafrika, in Neuseeland, in Kanada. Snap ist ein weltweiter Hit. Es ist der mit weitem Abstand meist gestreamte ESC-Song auf Spotify zur Zeit Brividi hat in Ganzen noch ein bisschen mehr, ein paar andere auch, aber Snap, wenn das so weitergeht, wird das nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Snap auch da auf Platz 1 steht und dass das jetzt so dermaßen abgeht für den armenischen Titel, da reibt man sich schon auch ein bisschen verwundert die Augen, oder Thomas?
0: Ja, aber Freude ist überall. Also ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber. Ja, das sind so Zufälle und solche solche Koinzidenzen. Snap heißt ja auch so, Also haben mhm. die bestimmt so Videos, ich habe das nicht geguckt. Ich, Wenn ich äh, TikTok aufmache, ich, weil ich mich nicht so viel damit beschäftige, ich, beschäftige, ist mein Algorithmus ganz gruselig. Ich sehe da immer ganz furchtbare Sachen. Ich müsste mich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht rangetraut, äh, mir anzugucken, was da bei Snap so gemacht wurde. Da haben sie bestimmt immer so geschnitzt und dann gab es einen Schnitt und dann ist irgendwas passiert oder was Gab es da so eine Idee dahinter, warum die jungen Leute alle diesen Song gewählt haben? Also bei, bei denen, die ich mir angeguckt habe, war das tatsächlich
1: noch, äh, noch niedrigschwelliger. Da wurden die Lippen bewegt und man saß so. irgendwie im Auto mit, weiß ich nicht, der Freundin. Am Ende gab es einen Kuss oder so. Ähm, so TikTok, ja, ja. Es, ist, es ist banal. Aber gut, ähm, <lacht> banal ist ein, ist ein böses Wort für, auch für den Song. Das würden einige vielleicht auch so sehen, aber wir haben ja auch in den Songchecks damals schon quasi das, das Soundtrack-Potenzial von Snap erkannt und ich sehe immer noch total die Stimmung, die damit transportiert wird. Das ist für mich der Film High School in den USA. Also es klingt halt auch tatsächlich. Null nach Armenien. Mhm. Es klingt für mich wie der Soundtrack eines Highschool-Films. Wir sehen die 16-jährige Protagonistin heulend neben ihrem Bett sitzen, weil ihr Prom-Date sie gerade verlassen hat und sie hat das Foto in der Hand und denkt sich so, snap, weg, tschüss. Das ist für mich komplett der Soundtrack. Das ist Musik für Teenager, für ganz junge Leute und das ist dann im Prinzip auch Musik für TikTok. Und da, das hat es jetzt mitgemacht. Rosalind ist ja auch noch sehr, sehr jung und hat diesen Traum von der großen Bekanntheit. Und ich finde es auch sehr schön, dass sie den jetzt tatsächlich mit diesem Titel auslebt. Und auf Twitter postet sie immer quasi einen, einen Erfolg nach dem anderen und teilt immer die ganzen Nachrichten über sie und schreibt auch auf Instagram, dass sie morgens aufwacht und immer gleich guckt, was es am Tag zuvor passiert und dass die Zahlen so unglaublich sind. Also ich gönne ihr das sehr, sehr, sehr. Ich gönne das auch Arminien sehr und freue mich. Ich habe Snap ja eh immer gemocht. Konzi, weiß ich, war ja auch ein großer Fan, hat er ja auch rauf und runter gebetet. Ich würde wetten, es wäre drei den wegen Konzi, aber ich habe Konzi gefragt. Er meint, nein, hat damit nichts zu tun. <lacht> aber okay. Ähm. Wir spielen ihn gleich für euch, damit ihr auch noch mal äh, ein bisschen wegsnappen könnt. Und wir hören uns alle zusammen wieder am 27. August zur nächsten Folge ESC Update. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer und wir hören jetzt passend dazu einen Song, dessen Musikvideo im verschneiten Armenien gedreht wurde. <lacht> Wunderschön. Ähm, macht euch ein paar kühle Gedanken dazu. Hier ist Rosalind mit Snap. Schönen Sommer. Tschüss.
9: I'm writing a song